0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Historias de Fútbol, el podcast que te trae los recuerdos más interesantes, curiosos y en esta ocasión divertidos del deporte del fútbol. Hace muy poquito os trajimos la primera entrega de este podcast especial que hemos hecho en relación con el actual mercado veraniego que tenemos encima. En esta primera entrega, que ya tienen disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM, repasamos desde el Alavés hasta el Granada. Pero, como os avisamos, lo mejor estaba por venir. Y lo mejor lo tenéis en esta segunda entrega con clubes como Real Madrid, Sevilla, Betis o Valencia. Antes de entrar en materia... ...os recuerdo nuestros perfiles de redes sociales... ...en Twitter, arroba HIST, bajo D, guión Fútbol... ...y en la página de Facebook, Historias de Fútbol... ...donde encontraréis todas las novedades... ...e información relativa al podcast. Sin más, continuamos el punto suspensivo que dejamos... ...y nos metemos de lleno a Gonzalo con el Levante. Empezamos la segunda parte de este repaso a los peores fichajes del fútbol español, de la Liga Española y lo hacemos reanudando por donde nos quedamos la pasada... iba a decir la pasada semana, pero bueno, no hace una semana, del último, pro... del último programa. Eh, empezamos por el Levante y empezamos hablando de un jugador que seguramente no le suene a nuestros oyentes pese a que no es excesivamente antiguo. Hablamos de Alois Nong. Un camerunés centrocampista que fue fichado por el Levante en el verano del año 2013, hace menos de 10 años, pagando un millón de euros al Mechelen belga para jugar la friolera de 73 minutos con el club Granota antes de marcharse al recreativo de Huelva en enero, sin llegar a demostrar jamás badía ninguna para disputar la primera división del fútbol español. 73 minutos, un bagaje considerable, ...para tenerlo aquí presente en este podcast... ...sobre fichajes ruinosos... ...pero si corta fue la instancia y, y el rendimiento deportivo de Alois Non... Eh, ...como digo, si Non fue un fichaje malo... ...quizás el de Gomis fue aún peor. Gomis, delantero senegalés... ...no hablamos de ese delantero francés... ...que pasó por la Premier, por el fútbol turco... ...y que destacó en el Olympia de Lyon, hablamos de otro Gomis senegalés... ...como decimos que llegó al Ciutat de Valencia procedente del Valencians francés... ...previo pago de 2 millones de euros para reforzar la delantera junto a otro claro candidato... ...a entrar en nuestro podcast como Babá Diaguara. Eh, Gomis jugaría en el Levante, o mejor dicho, no jugaría la friolera de 0 minutos... Eh, para acabar marchándose en enero de esa misma temporada al Nantes, volviendo a Francia. Es eh, sí, decir, Alois nom 73 minutos, Gomis 0 minutos y entre uno y otro 3 millones de euros que se gastó el Levante. Nos quedamos con las ganas de ver la dupla gomis babadi que seguramente hubiera dado muchas alegrías a los equipos contra los que hubiera jugado el Levante porque la capacidad goleadora de esos dos delanteros pues bueno. En, creo que está fuera de toda la duda que seguramente no hubieran alcanzado eh, los dos goles en la temporada. Pero bueno, vamos a meternos aún más en materia porque vamos a volver a enlazar con una de nuestras teorías que planteamos en el primer, en la primera parte del podcast y es que cuando un jugador dice una tontería, ruina. Pues bien, pues Gomis llegó a decir hace unos años que tenía un precontrato nada más y nada menos que con el Real madrid algo que después el propio futbolista pues tuvo que matizar diciendo que se trataba de una inocentada nos queda eso sí la duda de si gomis se lo creyó realmente o no no sabemos si esa friolera de cero minutos que jugó en el levante fue un atractivo para el conjunto blanco yo es que eh, buscando la noticia no me he terminado de enterar si la inocentada era realizada por gomis hacia el resto de la gente o si se la realizó, sí, se, la hicieron, se la hicieron a Gomis, o si Gomis dio lo de la inocentada posteriormente para paliar el, la pata que había, que había metido, porque obviamente el Real Madrid jamás se iba a fijar en, en este delantero senegalés, como decimos, pero eso no se sabe muy bien, esa inocentada de Gomis que, cómo fue eso exactamente. Pero tenemos que que seguir hablando del Levante y vamos a seguir hablando de otro delantero, en este caso nos vamos a ir a Mauricio Cuero el fichaje más caro del Levante en su día, con esos más de 3 millones que pagó el Club Granota a la equidad de Colombia, poseedor de los derechos del jugador que se había salido con Banfield la temporada anterior el extremo eh, no pudo ser inscrito por el Levante hasta el día 1 de enero, lo que le pasó factura e hizo que solo jugara 13 partidos dando una única asistencia en esos minutos. Cuero acabaría marchándose a final de temporada recuperando el Levante y parte de la inversión realizada. Le pasaron factura esos tres meses que estuvo Cuero sin, sin disputar partido y es que hablamos de ficha de verano y por eso está Cuero, porque aunque se le inscribe el 1 de enero, se le ficha durante el mercado de verano. Pero y no hay que confundir con Wilson Cuero que fue otro delantero que pasó por, por España también con más pena que, que gloria. ¿no? Delantero de Cádiz, Granada, Cartagena, si no estoy equivocado. Pero bueno, eh, otros nombres que tenemos que dar del Club Granota y que seguramente le sonarán a nuestros oyentes son los de Rafael Martins, el delantero portugués, Trujillo, el central que fichó del Almería en su día, Dudka, Rigano, Firillo, el ya comentado Babadi, Diaguará, o el jugador que aparece en este podcast cuyo mote más fantástico me parece: La Topadora Cáceres. Ojo, la la topadora. topadora Cáceres. Busquen fotos de la Topadora Cáceres en la actualidad, que les va a sorprender a la Topadora Cáceres como está. Está como una topadora. Está como una topadora. Jugador que fichó el Levante en el año 2001, que apenas estuvo tres meses en la entidad y que por eso no lo hemos puesto como protagonista porque la verdad había poco que contar de la topadora Cafres más allá de su fantástico mote. Bueno, pues se sigue confirmando que apodo igual a fichaje ruinoso. y aquí en el Levante la verdad que hemos repasado una nómina de delanteros tremenda porque Gomis... Cuero, Baba de Diabará, Anón, Rafael Martins, Babá. Mmm... No ha estado acertado con no el gol. Ha estado gol muy el acertado Levante. con el gol el, el Levante. Pero bueno, sigamos y de la ciudad de Valencia Vamos a viajar hasta la isla de Mallorca. Porque allí vamos a hablar de un fichaje un poco más antiguo de estos que hemos comentado de Levante, como fue Pal Niña. Pal Niña. Este futbolista llegó en el verano de 1997 a un Mallorca recién ascendido como el fichaje más caro de la historia hasta aquel momento en el conjunto Bermellón. Bien, el conjunto Balear pagó un millón de las antiguas pesetas por él. Fíjate cómo estaba la Mallorca para que un millón de pesetas fuera el fichaje más caro de su historia en el año 97, pero bueno... Palniña llegó como una auténtica estrella que venía nada más y nada menos que de anotar 24 goles con el cruceiro brasileño, además de haber sido 26 veces internacional con Brasil, tres veces campeón de la Copa Libertadores y dos veces campeón del mundo de clubes. La verdad que un fichaje con un palmarés y una trayectoria por detrás, que como decimos era una auténtica estrella la que llegaba a la isla del Mallorca. Pero, sin embargo, su baja forma, las lesiones, la irrupción de un por entonces jovencísimo Juan Carlos Valerón hicieron que Palniña jugara únicamente nueve partidos sin anotar un gol y saliendo finalmente en la ventana de invierno rumbo al Flamengo. Palniña, un auténtico fichaje ruinoso, una decepción absoluta en el año 97 en el Mallorca. Vemos cómo todos estos fichajes ruinosos suelen salir en el mercado de invierno y que sus clubes no dudan en, en dejarlos ir tras el fracaso. Un pal niña, que no confundir con pal niña, el actual centrocampista portugués del Sporting de Lisboa. Pero tenemos que seguir hablando de este jugador y es que para el recuerdo quedó el brujo, sí, lo escucha bien, el brujo que le acompañó durante sus meses en la isla y también que según se cuenta este futbolista se dedicaba a memorizar las vallas publicitarias para dirigir sus centros durante los partidos. Son dos <ríe> dos, dos aspectos que bueno fue pues, <ríe> Pues hablan por sí solos, pero eh, ahí estaba eh, Palmiña que más allá de su mal fichaje en el Mallorca tenemos que decir que su trayectoria anterior para nada es para tomarla a risa y viajamos, volvemos a coger el avión para irnos al norte, para irnos a Pamplona a hablar de otro conjunto que viste de rojo, del club atlético Osasuna. Efectivamente, y allí en Pamplona tenemos que citar a Tiago Enrique Damil Gómez, futbolista que llegó el 11 de agosto del año 2008 a Pamplona tras no concretarse el fichaje de Carlos Peña aquel jugador que jugó en el Albacete para el lateral zurdo pues bien, Thiago Gómez que era la opción B, la, la segunda opción tras Carlos Peña aterrizó en el Sadar para competir con un por entonces jovencísimo Nacho Monreal pero la realidad fue que ni el Cuco Siganda ni Camacho le hicieron debutar con la camiseta Rojilla. Además, el portugués tuvo una serie de problemas físicos y apenas entró en dos convocatorias. Su paso por Osasuna se limitó a jugar un par de amistosos frente a Lizarra, donde anotó un gol que aún se recuerda por Pamplona, que el gol de Tiago Gómez a Lizarra. Hay DVD con ese gol. Se lo sacaron. Porque la zona que sacó el DVD. Diario de Navarra, sí, Diario sí. De Navarra sacó el DVD, sí, sacó el DVD, de DVD del, gol. del gol de, de Tiago. Ese fue el partido contra Lizarra y el otro amistoso que dejó para el recuerdo Tiago Gómez fue el que jugó frente al Toulouse. Durante su estancia en Pamplona y dado el pobre rendimiento que dio el jugador, el club le ofreció jugar en el filial Rojillo. Pero Tiago Gómez rechazó la propuesta y decidió continuar en la, en la primera plantilla a pesar de estar prácticamente apartado del equipo. Tras concluir la temporada rescindió su contrato y firmó por el Os Belenenses de Portugal. Más tarde se uniría al Estoril club que le sirvió de trampolín para atención dar el salto al Sporting de Braga sin que la carrera de Thiago eh, Méndez no fue ni mucho menos baladí posteriormente. Y no sabemos si Camacho cuando lo echó pues dijo Thiago 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 Diego, Tiago Gómez, sí. que no me salía el apellido que antes había dicho Méndez. Le dijo Camacho de categoría Mister, De categoría Mister. Bueno, pero lo más interesante de la historia de Tiago Gómez, y es por eso que hemos elegido a este jugador, es que el bueno de Tiago terminó siendo internacional con Portugal. Es decir, aquel jugador que su paso por Osasuna se limitó a un gol en un partido amistoso frente a Lizarra. Acabó siendo lateral zurdo de la selección de Portugal. Y es que el seleccionador Fernando Santos lo convocó debutando nada más y nada menos que frente a la Argentina de Messi en All Trafford. Las vueltas que da la vida. Eh, tenemos que seguir con nuestra vuelta por la península. Y viajamos en este caso hacia el Betis de Manuel Ruiz de Lopera. Vamos a uno de los puntos de, de, nuestra, de nuestro repaso En el Betis podemos repasar mil nombres de esta etapa Igual que ocurría con el Atlético de Madrid de Jesús Gil De hecho ahora fitaremos muchísimos Pero sin duda si hay un fichaje que sobresale No puede ser otro que el de, de Nilson Obviamente no hablamos ni mucho menos de un mal futbolista Pero sí se trata de un mal fichaje O al menos podríamos considerarlo así Especialmente si miramos la relación entre su rendimiento y el dinero que costó Efectivamente, Manuel Ruiz de la opera, el excéntrico expresidente -ex del Betis, pagó a finales de los años 90 y hay eh, testimonio con, eh, audiovisual de, de aquella negociación. La foto de la opera con la gorra de Sao Paulo es... Mm. Búsquenla. No, pero me refería al vídeo de la ópera abriendo el banco para fichar. Bueno, emails. es que son muchas, son muchas las... Pero yo la, la foto de ópera con una gorra de, de Sao Paulo es muy buena. Bueno, pues lo que decimos, el excéntrico expresidente del Betis pagó a finales de los años 90 nada más y nada menos que 5.300 millones de pesetas a Sao Paulo. Lo que viene siendo en la actualidad algo más de 30 millones de euros por el fichaje de de Nilsson, una auténtica barbaridad para la época eh, aquella del fútbol y es que en aquel entonces de Nilsson se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol y lo fue durante muchos años una cantidad como decimos impresionante de dinero para aquella época una auténtica barbaridad y un fichaje que ha pasado a la historia del fútbol porque rompió todos los cánones eh, ...económicos que se movían en el fútbol de los 90. Pero si alto fue el traspaso que Manuel Ruiz de Lopera pagó por su fichaje más alto aún... ...fue la cláusula que se le puso nada más y nada menos que 65 mil millones de pesetas... ...una cantidad inalcanzable para cualquier club, cualquier club que se interesase en el fichaje del brasileño. No obstante, tenemos que decir que este apenas mostraría su talento a cuenta gota... ...lo que acabó derivando, como hemos dicho, en un fichaje ruinoso... Ya que durante las ocho temporadas que perteneció al Betty disputó 207 partidos y apenas marcó 15 goles. Un bagaje, quizás para otro jugador, no eh, para ponerlo en este podcast, pero sí hablamos de un jugador que en su día, como decimos, fue el fichaje más caro de la historia del fútbol. Esas ocho temporadas que han servido para que se quede esa frase popular que se dice tiene más años de cárcel que, de, que de Nilsson de contrato. <risa> una frase de la de la sabiduría sevillana futbolística efectivamente, pero bueno, más allá de, de Nilsson que sin duda como he dicho un fichaje muy mediático otros fichajes que dejaron mal recuerdo en la afición bética y que han pasado a formar parte de, de las MES reír vamos a decirlo así, de la ciudad de Sevilla, fueron los del Puma Rodríguez Fantaguzzi Rafael Jax Cucleta Andrei Johnson. o más recientemente podemos citar los casos de Dusko Tosic y sobre todo uno que seguramente muchos de nuestros oyentes no recuerdan pero que ahí está y hace muy poco tiempo el gran, el gran Tarek. Efectivamente el central egipcio que son negocios demasiado <risa> que, que llevaron a, a este jugador al Betis los nombres que Puma Rodríguez Fantaguzzi <risa> Rafael Jaques Cucleta ya te, el nombre te está avisando de lo que va a hacer el tiene mala pinta, mala pinta, sí. pero bueno siguiendo con nuestra vuelta nos vamos a Madrid porque el club de la castellana también cuenta con algunos cuadros daleados, como decía el gran Jesús Quintero. Exactamente, ni siquiera el club más laureado de la historia del fútbol se libra de tener algún borrón en su historial de ficheaje. Podríamos citar muchos casos, como los famosos de Faubert o el mediático Edwin Congo, protagonistas también de uno de nuestros podcasts que tienen disponible para escuchar cuando ustedes quieran pasando también por otro caso como el peculiar Tomás Gravesen. Sin embargo, en historias de fútbol no busca rebuscar y contarnos lo más recóndito. Y aquí es donde aparece el nombre de Elvir Baljic. Futbolista, bosnio, nacido en Sarajevo, llegó al conjunto blanco a cambio de 3.500 millones de pesetas en el verano de 1999, procedente del fútbol turco. Hay una cosa que no es norma, pero que invita a pensar mal de algunos fichajes, y como venimos repitiendo, es el caso de los motes. Al bueno de Elvir Baljic le apodaban el rivaldo de los Balcanes, y bueno, pues esto ya no hacía presagiar nada bueno, ya que bueno, pues, fue de recordar a lo que decíamos el programa anterior del Cristiano Ronaldo Francés. ¿no? Efectivamente. De Johan Moyo. Efectivamente, Baljic llegó en el mismo verano que nuestro querido Edwin Congo, o que otro jugador recordado como. Jeremy. La verdad que fue una triada de, de uh, fichajes de Lorenzo Sanz tremenda. Uh, Edwin, Col Edwin Congo, Elvir Baldic y Jeremy. Un verano para, para olvidar el Madrid, absolutamente nefasto. Efectivamente, como decimos, aquel Real Madrid con Lorenzo Sanz en la presidencia y Toshak a los mandos, pues buscaba levantar vuelo tras una temporada agridulce. El caso es que tras una campaña de marketing impresionante que catalogó a Baldic como un crack mundial. El jugador bosnio llegó a la capital de España. En el Real Madrid, el rival de los Balcanes jugaría apenas 15 partidos, sufriendo una rotura de ligamentos y saliendo cedido al Fenerbache turco. Otro club, brazos abiertos, <risa> club hermano de todo rescatador, aquel que lo necesite, rescatador. SOS, en el escudo del Fenerbahçe pone un SOS, mmm, ayuda a <risa> futbolistas... Bueno, pues tras este paso por el Fenerbahce turco, acabaría también en el Rayo Vallecano, donde tampoco demostró ninguna virtud futbolística disputando tan solo 11 partidos. Tras su retirada, tenemos que decir que Elvir Balji, el rivaldo de los Balcanes, se dedicó a la música. Así que a lo mejor de El rivaldo de los Balcanes podemos pasar al Beethoven de los Balcanes. Bueno, ahora es conocido, y esto no es broma, es conocido como el Julio Iglesias Borni. <risa> Entonces, es que este jugador este es maravilloso. <risa> eh, hablamos de, de una leyenda de historias de fútbol. Este Elvir Balgic. Busquen a Elvir Baldi, tanto vestido de futbolista como sus videoclips están por, por YouTube. Y como ya digo, es que se le dice el Julio Iglesias de Sarajevo, No sabemos si si es mejor el bote del Rivaldo de los Balcanes o el Julio Iglesias de los Balcanes, A mí, yo quizás me quedo en el segundo incluso. Bueno, y no nos movemos de Madrid porque en el barrio de Vallecas podemos comentar los fichajes del Rayo Vallecano para lo que creo, Gonzalo, que haría falta un podcast exclusivo. Sí, porque hablamos antes de la llegada de Balgic y es que el Rayo es otro club de brazos abiertos, club hermano de aquel futbolista que lo necesite. Eh, SOS, Agencia de Rescate de, Futbolisti de Futbolistas y precisamente a Valjic lo podríamos haber elegido como uno de los peores fichajes del Rayo Vallecano, pero nos habríamos perdido eh, la colección de fichajes frustrados con lo que cuenta el conjunto de Vallecas. Con todo el respeto a, a la entidad Vallecana se podría hacer un podcast exclusivo de fichajes malos del Rayo porque la verdad que tiene una colección impresionante entre la ingente lista de nombres podríamos repasar algunos que posteriormente han triunfado en el, en el mundo del fútbol, como es el caso de Franco El Mundo Vázquez o el peruano Cuevas. Sin embargo, se cuentan más con los dedos, perdón, se cuentan con más dedos los jugadores que de Vallecas pasaron al limbo del mundo del fútbol. Son el caso de Abu, Tony Dovalle, Fisés, Swellington o el bigotudo Bodenga. Efectivamente, por no hablar de casos como Magitz que fue uno de aquellos futbolistas de Arabia Saudí que llegó a la liga española hace unos años en una operación bastante rara de la liga en conjunto con la Federación Saudita. Yo no sé si tú recuerdas a qué. Sí, hablando en este en texto, este, hubo un jugador que pasó por Villarreal Sporting, creo que de nombre a FIF, que a día de hoy es seguramente el mejor jugador que hay en, en Arabia Saudí, es una fruta estrella en el, en el país. Saudita que Majid no fue, pero bueno, Afif, pues resulta que, que es el hombre en, allí en Oriente Medio hizo, hizo sus cositas. Efectivamente, pero aparte de Majid, vamos a centrarnos otra vez porque es que el, los casos que hemos comentado antes de Abu, Tony Dovale, sé Sueliton, Sueliton, lo de Sueliton es una cosa bestial. No lo he metido aquí creo porque llegó en invierno, pero a ver si ustedes buscan... Por internet, información sobre Sueliton, que era un lateral zurdo absolutamente factoso. No busquen nada, porque aquí habrá peores fichajes de invierno sí. que seguramente habrá más nombres incluso que en verano, ¿eh? Y en, hablando del bigotudo Batén, creo recordar que fue un fichaje del Rayo, que antes de terminar el mercado de verano se fue a Leibar. Sí, sí, sí. sí. Es decir, llegó al Rayo y a las dos semanas se fue a Leibar, donde sí. tampoco sí. jugó prácticamente nada. Pero bueno... Eh, nos vamos a casos recientes y el primero que se nos ocurre es el de Roman Sozulia, el delantero ucraniano que llegó al rayo en el mes de enero procedente del Betis. Nos saltamos un poco aquí la norma con este jugador, pero merece la pena contar su historia. Sozulia eh, ni siquiera llegaría a entrenar con el conjunto vallecano debido a la oposición frontal que ejerció la afición del club en contra de los ideales del delantero que había mostrado ciertas actitudes cercanas al nazismo. Y el otro caso es el protagonista del Rayo Vallecano en este podcast. Eh, lo vamos a enunciar con el nombre, pues con el que, el apodo que pasó, el nombre, porque bueno, fuiste a Chino, y eh, se le llamó Dudú, ¿vale? Dudú. Eh, hablamos del primer jugador chino que llegaría a la Liga Española en la campaña 2015 2016 16. Bien, pues el por entonces entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, declaró que el fichaje de Dudú me ha sentado como un tiro. Sin duda, una forma muy acertada de preparar la llegada de un, de un fichaje a tu equipo. Y es que, según parece, este futbolista chino, el gran Dudú, Llegó a Vallecas por imposición del patrocinador del club, del patrocinador oficial del Rayo Vallecano. Y Paco Gémez, en su condición de hospitalidad, añadió No me ha hecho ninguna gracia el nuevo fichaje. Es posiblemente la peor decisión que han tomado desde que estoy aquí. Como pueden imaginarse, Dudú apenas jugó cuatro ratos con la franja Vallecana, pero sirvió para que hoy estemos hablando de él y recordando. Paco Gemes. ¿Hospital? Sí, Paco M destaca por no tener pelos en la lengua Y en este caso con Dudú eh, Yo entiendo que él estuviera mosqueado con el club Pero bueno, también el pobre de Dudú eh, Creo que estaría en una situación bastante difícil con Paco M Porque si esto decía en verdad de prensa Pues en el vestuario le diría de absolutamente de todo al, al delantero chino Paco Hospitality Paco Hospitality Seguramente lo contrate Ceférin Para las relaciones de la próxima Eurocopa eh, volvemos a coger el avión y viajamos al norte, viajamos a San Sebastián para hablar de la Real Sociedad un equipo que tenemos que decir que es poco propenso a los fichajes ya que aunque no tiene esa norma del Bilbao de, perdón, del Athletic de nutrirse únicamente de jugadores de la cantera pues sí que, que esta supone su mayor parte de los refuerzos repasando algunas de sus contrataciones sobre todo aquellas que hizo a finales de los 90 y principios del 2000, pues podríamos calificar que el mejor utilizar la cantera antes de lo que la Real fichó durante aquellos años. Vamos a citar varios fichajes, pero nos quedaremos principalmente, y por eso lo vamos a nombrar en primer lugar, con el islandés Finn Bogason, este delantero que llegó en julio de 2014 a cambio de 8 millones de euros Procedente del Herenbein holandés No se puede hablar, es un poco como el caso de, de, de Nilsson O el caso de Pan Niña en, en el Mallorca No se puede hablar de una mala contratación Ya que el islandés venía a anotar 29 y 24 goles En sus dos últimos años en la Eredivisie Pero sí de un ruinoso rendimiento Y es que en San Sebastián tan solo marcó dos goles en 25 partidos Lo que hizo que saliera cedido al olimpiaco que ya no es la primera vez que aparece aquí como un equipo rescatador de estos fichajes ruinosos pues bien además de ser cedido al olimpiaco también salió al augsburgo que finalmente fue eh, este equipo alemán quien acabaría arreglándole el problema a la real pagando 4 millones por su traspaso más allá de esta decepción que se llevó la afición realista con el fichaje de Finn Bogasón, hay que recordar otros nombres decepcionantes como los de Miquel Arteta o Joseba Llorente, casos muy parecidos al islandés, puesto que fueron grandes jugadores en otros equipos pero que en el club vasco dieron un rendimiento muy pobre para lo que se esperaba de ellos. Efectivamente, y vamos a acabar con la Real Sociedad citando a fichajes... Eh, que fueron esencialmente malos, que tuvieron un rendimiento muy bajo, no solo en la Real Sociedad, sino en todos los equipos donde estuvieron. Y aquí nos quedamos con nombres pues, que ya nos indican que son jugadores un poco raros. ¿no? Hablamos de Peiremans, de Metrache, Luis García, Víctor Bonilla, compañero de Edwin Congo, ...en Ecuador y que llegó de su mano... ...o el coreano Lee Chun-so que me ha recordado al comandante Park... ...porque fueron de estos primeros jugadores coreanos... ...que empezaron a llegar a la liga española... ...y en concreto Lee Chun-so llegó tras una gran actuación con Corea... ...en el, en el Mundial de 2002... ...pero que no llegó absolutamente a nada. El problema es que Lee chun no debutó marcando un gol... ...y gritándole a una periodista coreana... ...entonces eso pues, bueno, reduce el protagonismo de este jugador coreano y vamos a volver a Sevilla. Efectivamente, volvemos a Sevilla, pero para hablar ahora del equipo que lleva el nombre de la ciudad. Tenemos que decir que nos ha costado elegir uno solo de Sevilla, ya que existen muchos casos de fichajes desastrosos, sobre todo si viajamos a la década de los 90, aquellos años oscuros antes de eh, la llegada de Monchi como director deportivo, o mejor dicho que su llegada, su imposición. O bueno, su imposición tampoco, su.. ...su colocación en ese puesto que me estoy metiendo en un jardín... ...del que no sé salir... ...en aquellos oscuros años... ...llegarían futbolistas como los porteros... ...Evowe o Rabaida... ...Rabaida, Rabaida, Rabaida... ...bueno, el portero de goma... ...así fue como se le conoció a Evowe... ...el portero que fichó Carrión... aquel presidente... ...pues que se puede decir que lo hizo prácticamente todo mal... ...durante su presidencia en el Sevilla... ...y que llegó en la campaña 96-97 para, efectivamente, si ya os estamos diciendo que tuvo un apodo, pues os podéis imaginar que el rendimiento fue desastroso. Evogüé, el portero de goma, no jugó ni un solo partido. Y eso que la competencia en la portería tampoco era nada del otro mundo con Monchi y el bueno y recordado de Casagrande. Pero si Evogüé ya fue un fichaje bastante pobre, no lo es menos su compañero de vivienda, Lucio Wagner. Un lateral brasileño que en su presentación, atención, afirmó que era la versión nueva y mejorada de Roberto Carlos. Ya llegaría en la presentación. Fichaje malo. El bueno de Lucio Wagner sí jugó en el Sevilla, aunque solo nueve partidos. Tanto él como su compañero Evo Hue acabaron saliendo en el mercado invernal de aquella temporada 96-97, que por cierto acabaría con defenso, si no me equivoco. Pues creo que sí, la verdad es que con fichajes como el Bo Wey, o, o, o Lucio Wagner tampoco, tampoco, tampoco se va extrañar, a dejar. Tampoco extrañar. Bueno, pues en aquellos malogrados años 90 también llegaron al conjunto sevillano jugadores que han pasado a la historia del club en, en forma de mofa como el bueno de Marinakis con aquella gran melena quien no lo conozca pues que busque fotos porque la verdad es que es bastante graciosa su figura la cobra Axel, aquí tenemos otro caso de, de apodo que... Que, que prevé un rendimiento desastroso, que hoy en día es reverendo evangelista. ¿La cobra Axel? La cobra Axel es reverendo evangelista a día de hoy. Así que atención con el futuro de la cobra Axel. Pues bien, Marinakis, la cobra Axel, Jean-Manuel Tetis, uno de los más recordados por aquí por la ciudad, o nuestro admirado eh, Cristian Coluso, a quien, al igual que a Edwin Congo, ya le dedicamos un. Posca, seguramente Coluso es el fichaje más recordado en cuanto a ruina que se recuerda en Sevilla. Más recientemente y ya de la mano de Monchi, entre tantos fichajes acertados pues encontramos algunos borrones, como los casos de Lautaro Acosta, Aruna Coné, Tom de Moul o la flecha Javier Herbaz. Sí, sí. Sin contar, porque son de invierno y aquí solo buscamos comentarlos de verano el caso de futbolistas como Magallanes, Baba Diaguara, que es la tercera vez que aparece en este podcast. O Miroslav Estebanovi, que también podríamos haberlo metido como uno de los peores fichajes en la historia de la Elche. ¿Por? ¿Por sí, porque fueron acabó, en, en, acabó, en acabó en el, en el conjunto Ilifitano. Como suele decirse, hasta el mejor escribano tiene algún borrón efectivamente la verdad es que son casos muy lamentables sobre todo yo diría que la autora costa eh, fue la mayor decepción porque bueno al menos aruna con puede tener eh, la prebenda de, de las dos lesiones de rodillas que tuvo y es verdad que después en el levante da un rendimiento absolutamente espectacular pero la autora costa fue un, un desastre igual que lo fue la flecha Herbaz que también, también ha pasado más. a la historia en forma de mofa, o Tom de que acabó jugando eh, campeonatos de 24 horas en el Ajaraf Sevilla. Efectivamente, en nuestro pueblo vecino acabó Tondemul <risa> jugando torneos veraniegos de fútbol sala. Y en una coneque, por cierto, y eso agrava el hecho de que este, en esta lista fue el fichaje más caro de la historia del Sevilla en su día. Pero vamos a viajar de Sevilla a Valencia, donde también podemos fichar algunos fichajes podemos citar algunos fichajes, perdón, y tampoco tenemos que irnos muy atrás para ello. Evidentemente respecto al Valencia, en los últimos años, pues, bueno, se podrían citar fichajes absolutamente lamentables que han desencadenado la grave situación económica que vive el conjunto Che y, entre ellos, pues, se me viene a la mente el caso del gran Danilo Barbosa e, incluso, me atrevería a añadir también el nombre de Diacabí, Muastar Diakabit, que, bueno, ha tenido alguna etapa que por Valencia parecía que era... Eh, la reencarnación de Río Ferdinand, pero pues ha resultado al final, quizá. pero me quedo con Danilo Barbosa. Pero como nos gusta tirar de memorias y el Valencia cuenta con un largo historial de fichajes ruinosos, citemos casos que nos gustan, como son aquellos fichajes de futbolistas con apodo que, como hemos avisado, es la primera señal de alerta de que la ruina viene de camino y en esa lista, Gonzalo, encontramos a muchos. Encontramos al primero de ellos, otro de, de esos motes carismáticos, como el de el alacrán Aristazabal. Cuidado con el alacrán que lleva veneno. El delantero colombiano que llegó en 1994 a la ciudad del Turia y que estuvo tan solo tres meses en el conjunto Che. Llegó con la fama de ser un gran goleador de presente y de futuro, pero lo cierto es que fue un fichaje desastroso, dejando únicamente un gol en un partido... Eh, amistoso frente al Utiel, del que yo estoy seguro que también se hicieron DVDs, igual que con ese gol de Tiago Gómez. Tenemos Pamplona. el gol de Tiago Gómez Alizarra y el gol del Alacrán Arista Zábal frente al Utiel. Para el recuerdo, quedará también su prominente bigote, seña de ese fútbol quizás un tanto eh, que ya se nos ha ido. ¿no? Vamos a ¿no? tener que mal. incluir el bigote como otra señal de alarma. Yo creo que un día se podría hacer un programa de futbolistas bigotudos. Sí, sí, sí. Me gusta eso. Vamos a hacer un podcast y yo creo que ahí, sin duda, volveremos a citar al Alacrán Arista Zaval, igual que al gran Boatén. Pero si os ha gustado el apodo de Alacrán, más me gusta el siguiente. Marceliño Pie de Ángel Carioca. Pie de Ángel no es apellido. En que no, no. Pie de Ángel el apodo es sí. Marceliño Pie de Ángel Carioca. Este jugador arribó en la ciudad del Turia en verano de 1997 con la vitola de ser un nuevo as del balón. Pues bien, su paso por Valencia se limitó a seis partidos y a su inolvidable actuación en el trofeo Taronja y en el trofeo Ciudad de Benidorm. Trofeo Taronja. Señor. Yo creo que ha pasado la historia como uno de los mejores jugadores en la historia del Ciudad de Benidorm. Sí, si pocos hay que puedan eh, alcanzar a Marcelinho... Pie de ángel carioca. Pero bueno, seguimos y seguimos con los motes. Y vamos a hablar de un jugador que puede ser que le suene más a nuestros oyentes: Lucarelli, el toro de Livorno. Atención, okay. Lucarelli, el toro de Livorno, el futbolista italiano que pasó a la historia como la mayor cintura jamás vista en la ciudad de Valencia. Un futbolista con un corpachón tremendo y casi dos metros de altura que nos dejó un gol en 12 partidos. Y bueno, un aspecto físico que quizás pues, chocaba un tanto a la vista. es Más bien el buey de Livorno. El buey de Livorno. A lo mejor ya tanto Toro no, pero sí, sí buey, ¿no? Sí, un buey, sí un buey. bueno Y si no me equivoco pasó por el Nápoles después de, de Valencia. Puede ser, es verdad que en la Liga Italiana fue un jugador muy afamado y por eso lo fichó el, el Valencia, pero bueno, aquí más que Toro pues fue, fue el, buey. Fue buey, fue buey. Y bien, y vamos a acabar este repaso por el Valencia, porque aparte del sevillista Axel, y que hoy es, ha dicho predicador, ¿no? Sí, de una iglesia evangelista, yo no estoy equivocado. Pues hubo, hubo, perdón, otra cobra, ¿eh? Hubo otra cobra, en este caso en el Valencia, que fue la cobra Ilie. Señores, la cobra Ilie. Pues bien, aquí hablamos de su hermano, Sabín Ilie, porque la cobra Ilie, pues bueno, recordemos que fue un delantero bueno, que dio un rendimiento más o menos bueno y de ahí que el Valencia pues fichara a su hermano creyendo que Sabín Ilie pues también iba a ser igual de bueno eh, Sabín Ilie llega a Valencia en 1998 firmando un contrato de cuatro temporadas pues bien, pasó a la historia por eso lo incluimos en este podcast por haber tenido durante esos cuatro años de contrato nada más y nada menos que 20 sesiones no vamos a empezar a enumerarlas porque se alargaría en exceso el podcast, pero bueno, decir que Sabine y jamás triunfó ni en el Valencia ni en ninguna de esas sesiones. Efectivamente, un fichaje absolutamente lamentable. Más allá de estos fichajes con apodo, y para no alargarnos demasiado, podemos citar otros fichajes ruinosos en relación calidad-rendimiento, como el de Álvaro Negredo, que puede haber quien no esté de acuerdo en incluirlo aquí, pero quien no ofrece dudas son los de Francesco Tabano, Fiori o. Corradi, jugadores que, pues bueno, no pasarán para la historia, a la historia en el Valencia, al menos para mí. Álvaro Negredo, 30 millones de euros y ni mucho menos pasará a la historia del conjunto de Mestalla. Pero bueno, al menos, al menos de hablamos de, de un jugador algo de... más importante. Corradi, pues no. No, no. Corradi no tiene era, el cartel de Negredo, al menos. Era, era un desastre. Y para finalizar el postcat no nos vamos muy lejos, porque en Villarreal tenemos un caso que resume a la perfección y que es la mejor guinda al pastel de este de estas dos entregas de podcast sobre fichajes ruinosos. El Villarreal hablamos de un club modelo, en su gestión hablamos del submarino amarillo. Sin embargo, eh, pese a esta ejemplar eh, gestión de club, también se puede encontrar algún fracaso y no hay que irse muy lejos para ello. Aquí hemos tenido muy claro quién sería el señalado y es que no podía ser otro que el portugués Rubén Semedo. Internacional con Portugal hace bastante poco, pero que su paso por el Villarreal sería absolutamente desastroso. El central portugués llegó al Villarreal para suplir la marcha de Eric Bailey al Manchester United, pagando por el futbolista portugués 15 millones de euros y acabó jugando, pero en la cárcel. Efectivamente, acabó jugando en la cárcel. Cuando se marchó al Huesca... Pues recuerdo que en su presentación dijeron que el jugador llegaba muy bien físicamente y con ritmo porque había estado jugando al fútbol en la casa. cosa una, que se dice en, en una presentación. Un acierto, un acierto, sin duda del director deportivo Fense. Efectivamente, pues bien, en su corta estancia en el club castellonense, Semedo no paró de ser protagonista pero siempre fuera del terreno de juego. Y es que el portugués protagonizó diversos altercados en la noche valenciana como golpear en la cabeza con una botella a un joven en el parking de una discoteca, además de ser acusado de atar, golpear y retener a una persona en su propia casa. También se le señaló por agresiones con un bate de béisbol y por disparar, en plena calle a la persona que a la que antes había agredido con el bate. Con todo no, esto... No le pareció, no le pareció poco, Boco, que bueno, pues decidió un... dispararle. Efectivamente. Con todo esto acabó pasando 142 días en la cárcel de Picassent. Recordemos, 15 millones de euros por un futbolista que acababa en... La cárcel y además completito, es decir, que no se limitó a un altercado, no, no, sino que Semedo era, era un no parar de cosas. 142 días, pues dan para hacer una gran pretemporada, como dijo el director deportivo del Huesca. Sí, yo, yo me lo imagino. En todo su fichaje. Yo me imagino que el director deportivo del Huesca iría a, a ojear a, a Rubén Semedo en esos partidos de la carceleros. cárcel de, de, de Picasso. Pues bien, con Rubén Semedo, que resuma la profesión el alma de, de estos podcast, pues eh, concluimos esta segunda y definitiva entrega de este programa que hemos querido dedicar a los fichajes veraniegos más ruinosos de la liga. Y es que todos los equipos tienen mm, borrones en su historial. Esperamos que os hayáis divertido, que hayáis recordado eh, futbolistas de vuestra juventud, de vuestra infancia y nosotros nos ponemos ya... Gonzalo, a preparar el siguiente podcast, que a ver de qué lo hacemos, estaría bien eso de los futbolistas bigotudos. futbolistas bigotudos también están en disputa ahora mismo en los Juegos Olímpicos, Podemos buscar alguna historia de fútbol olímpico, que seguro que las hay, y muy interesante, pero bueno, ya lo pensaremos a lo largo de esta semana, lo que es seguro que eh, en unos días, no muy, no muy tarde, esperemos, os traeremos una nueva historia de fútbol, El que será ya el programa eh, 29, si no estoy equivocado Sí, creo que 29 Y todos esos programas sabéis que lo tenéis en YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM Y que toda la información, todos los enlaces, todas las novedades, la podéis encontrar en nuestras redes sociales en Twitter, arroba guión bajo de guión bajo fútbol y en la página de Facebook, historias de fútbol, espero que os lo hayáis pasado bien que os hayáis divertido un buen rato recordando estos fichajes ruinosos de la liga y aquí os esperamos en la próxima historia de fútbol muchas gracias